0: Расскажем немножко о том, как мы заканчиваем этот год и о том, какие у нас э, перспективы, что мы думаем о том, как нам развиваться дальше. Ну и дальше мы, в принципе, можем с вами расширить круг этих вопросов до того, вообще, что творится с Родиной с нами и так далее и тому подобное. А, так вот, 2016 год у нас практически подходит к концу. А, признаю, что для нас он более удачный, чем даже мы ожидали. Ну, о цифрах немножко позже, а сейчас хотелось бы отметить, что 2016 год – это один из э, годов в общей нашей существующей и действующей стратегии, которую мы принимали в конце 2013 года. Задача этой стратегии, а она у нас рассчитана до конца, на самом деле, 2017 года, а не 2016, э, э, очень проста – выразить капитализации компании в 2,5 раза. То есть такая простая, понятная финансовая цель. Понятно, что мы не публичная компания, и оценить нашу капитализацию можно только через какие-то более-менее объективные параметры. Мы для себя выбрали три, наверное, ключевых, по которым, собственно, и двигались все эти годы. Первый и наиболее важный для нас – EBITDA, второй – это Дертификация – это крайне как раз для МТТ важный показатель. То есть наша задача была более половины маржинальности, более половины своих доходов получать не с классической для нас рынка транзита. Да? То есть такая задача, она крайне важна для устойчивости бизнеса. И в практике показалось, что это правильный подход, но об этом чуть позже. Ну и третье направление, не менее важное – это финансовая устойчивость. То есть соотношение долг и беда должно быть вполне себе комфортным для развития компании, ну и, собственно, для стоимости компании в том числе. Потому что ты можешь показывать прекрасные результаты, но если ты, если у тебя внешний долг больше выручки, ты, в общем, наверное, не стоишь ничего. Могу с некой долей уверенности сказать, что все эти задачи мы выполнили уже в 2016 году. Так, если говорить про беду и сравнивать ее, и беда 2013 года у нас было 450 миллионов, и беда 2016 года, ну, понятно, я сейчас не, не аудирую, а цифру называю прогнозную, но я думаю, что она не сильно будет отличаться. Мы ориентируемся на то, что она будет где-то 1,2. Напомню, в прошлом году у нас было в районе миллиарда, то есть где-то на 20% мы вырастили по отношению к прошлому году, а в среднем кагр по ебеде за эти три года у нас был больше 30%. А, с точки зрения а, дефикации, сегодня более половины а, маржи валовой а, компании приходится на направление, не имеющее никакого отношения к транзиту. То есть на самом деле на транзит приходит порядка 40%. Против 75, значит, вот в недалеком прошлом. Ну и, наконец, отношение долга-беда. Я думаю, Март чуть позже расскажет, что у нас там происходило, потому что это как бы не просто цифры, это еще и новые возможности, которые у нас появляются в рамках будущего, новые возможности по привлечению средств, новые возможности по вложению средств. Таким образом, в целом мы можем сказать, что у нас достаточно успешны были эти три года, и последний год в этом смысле мало чем отличался от предыдущих. Хотя, конечно, когда мы принимали стратегию в конце 2013 года, никто не мог предположить ту макроэкономику, и ту ситуацию, которая на рынке сложится все этих многочисленных, как теперь модно говорят, черных лебедей, и, естественно, по нам это тоже ударило. И я могу сказать, что такие направления, как транзит, так или иначе, очень сильно повлияла на нее волатильность рубля. Даже не столько сама волатильность, сколько последствия этой волатильности. Мы понимаем, что у нас существенным образом снизилось количество отдыхающих за границей, мы понимаем, что у нас Честно снизился трафик, к сожалению, из нескольких стран, таких, таких как Украина, который, на которые всегда приходил номер один так сказать, трафик в Россию. Ну, там, Турция, Египет мы говорить тоже не будем. То есть рынок этот очень сильно изменился, и это не могло не сказаться на тех показателях, которые у нас есть. Второе направление, которое, наверное, серьезнейшим образом пострадало, и в звоне, может быть, Неприятно, что это как раз направление новое. Для, в отличие от транзита, который ну, мы на сегодняшний не стратегическим, наверное, не являем для себя, не считаем для себя, это а, рынком ВНО. Напомню, что мы а, в первую очередь его ориентировали на а, мигрантов. Понятно, что а, этот рынок тоже существенным образом видоизменился. В первую очередь он просто слопнулся, количество мигрантов сильно упало. Причем а, дело не только в макроэкономике, дело в том числе и в ужесточении регуляторики, связанные с пребыванием мигрантов на территории Российской Федерации, это не в меньшей степени повлияло на эту историю. Тем не менее, несмотря на все это, мы, нам удалось макроэкономические цифры все выдержать и даже, несколько, может быть, достичь несколько лучшего результата, чем, вообще говоря, у нас было запланировано в 2013 году. Почему? Многие говорят про agile-метод нынче, это очень модная история. Герман Гриф уже даже упоминает в это слово. Но на самом деле можно много про это смеяться по этому поводу, но у нас одно из главных условий достижения результата была гибкость в условиях полотенца рынка. Гибкость достигалась многими способами. Мы, например, вот позапрошлым году ввели совершенно нестандартную для пиратского бизнеса проектный подход, продуктовый подход в деятельности. Еще один очень важный момент был абсолютнейшая реструктуризация бизнеса, которая у нас произошла в которая готовилась в прошлом году и произошла 1 января этого года. А, в чем она заключалась? Из классической линейно а, операционной структуры мы а, создали а, две бизнес-единицы, каждая из которых отвечала целиком и полностью за операционный бизнес по направлению, то есть одна из них отвечала за транзит, вторая из них отвечала за корпоративный рынок. И сегодня вся операционная деятельность компании, она именно по этому Принципу Это позволяет совершенно честно и прозрачно смотреть на наши показатели по каждому направлению, позволяет избежать нам скрытого кросфинансирования, финансирования а не скрытое кросфинансирование финансирование у нас запрещено в компании. И, ну, в общем, так сказать, это дает нам некие предпосылки для того, чтобы в дальнейшем пойти по этому пути еще дальше, может быть, даже с выделением тех или иных направлений в отдельной компании. Но об этом немножко позже мы поговорим. Таким образом, в целом, мы заканчиваем 2016 год с оптимизмом, если говорить по основным ключевым направлениям. Понятно, что основной акцент мы делали на корпоративный рынок, и в первую очередь на рынок виртуальных НТС. Рынок этот растет достаточно стремительно, где-то 25-30% в год. Мы выросли на этом рынке в 2016 году на 53%. Что это значит? Это значит, что на ключевом нас рынке сегодня мы занимаем дополнительную долю. И сегодня по разным оценкам мы находимся там на втором, третьем или четвертом месте. Они очень близки между собой и разные аналитики по-разному ставят, но надо признать, что есть три игрока, которые дышат другую спину, и мы вот один из них. Да, мы не первые сегодня, первым является Мангель, но о том, что мы будем с этим делать, расскажу чуть позже, когда будем обсуждать наше будущее. У нас очень неплохо развиваются дела в части Телекомплатформы, это продукт, который мы предлагаем, в первую очередь, крупным интернет-агрегаторам, компаниям в рынке интернета даем им немножко телекоммуникации в их замечательные продукты. И, может быть, ключевым в 2016 году являлось то, что если с Яндексом, Майлоум и другими грандами российского интернета мы работаем достаточно давно, то в 2016 году мы стали работать еще и с Гуглом, причем Google не российским, а Google тем самым. Значит, да? Это важно, то есть это интересно, это новый опыт, потому что, в общем, как бы мы надеемся, что этот опыт выйдет за пределы России и СНГ, и мы сможем с ними сотрудничать еще и как минимум странах Европы. Что касается мобильного направления, здесь у нас 16 год был первым годом, когда мы официально запустили нашу ВНЕ-платформу, то есть платформу, которая позволяет создавать нового операторов другим игрокам, используя нашу инфраструктуру. Для нас это ключевое направление, об этом, наверное, скажу чуть позже, более подробно, но мы считаем, что рынок этот созрел и, может быть, даже немножко перезрел, а реально игроков на нем достаточно мало, если не сказать, что совсем нет. В реальности мы 16 год потратили на то, чтобы потестировать этот рынок, посмотреть на то, кому такая платформа может быть интересна, выяснили много нового для себя, совершенно неожиданные у нас пришли запросы. И сегодня у нас есть три коммерческих клиента, которые уже эта платформа пользуются. Но самое главное, что практика 2016 года позволила нам сформировать стратегию на перспективу, что нужно делать с этой платформой, как нужно ее позиционировать, и вообще, что у нас будет с рынком новой и ВНЕ в этой стране. Сейчас у нас есть, как нам кажется, достаточно ясное видение, того, что будет происходить, и оно, на немножко отличается от того, что обычно дискутируют значит, на разных площадках. Это, наверное, основные направления 2016 года. Что дальше? Понятно, что нужно менять немножко свои амбиции, нужно говорить о том, что мало быть успешным, скажем так. Нужно становиться первым. И вот если говорить о перспективной стратегии, которую мы сейчас разрабатываем, и которую, дай бог, примем в ближайшее время, то она крутится вокруг, наверное, двух вещей. Первое — это то, что мы хотим во всех смыслах быть энейблером, то есть позиционировать себя как и Небера, то есть как компания, которая представляет инструментарий для наших партнеров и для наших клиентов, будь то инструментарий в виде инфраструктуры, будь то инструментарий в виде программного продукта, но в любом случае скорее не конечный продукт, а некий набор инструментов для повышения эффективности деятельности. Понятно, что мы хотим сконцентрироваться в первую очередь на корпоративном рынке и, и понятно, что во всех направлениях, которыми мы собираемся заниматься, стратегических, мы собираемся э, стать номер один. Что это за направление? Первое направление э, я уже назвал – виртуальную АТС, или, наверное, э, как правильнее уже будет называть клауд, облачные э, коммуникации, потому что они уже далеко уходят за рамки функциональности виртуальной АТС. А, так вот, э, наши аппетиты таковы, чтобы через два года стать номер один на этом рынке. А, почему мы уверены в том, что мы это можем достичь? Ну, во-первых, и сегодня мы растем уже выше рынка и не видим причин, почему нам не продолжать эту динамику, но плюс к этому финансовое положение компании таково, что мы сегодня можем себе позволить не органику, мы можем себе позволить рассматривать возможности МНМ и соответственно за счет этого также расширять свою долю. То есть ключевая задача компании МТТ на этом рынке занять место номер один к 2019 году. Это же касается рынка телеком-платформ. Здесь мы сегодня лидеры на российском рынке. Это лидерство мы хотим сохранить. При этом, наверное, нам крайне важно было бы попробовать себя за пределами родного рынка и пытаться какой-то успех достичь на рынке, в первую очередь, Европы. И, наконец, направление, связанное с мобильностью, в ВНЕ-платформу. Мы понимаем, что МВНО не пойдет в сторону создания альтернативных решений, глобальных решений большой четверки. Нам кажется это достаточно утопичным, не так много компаний имеет market power, с которым они могли бы соревноваться с существующими игроками. И Хотя, наверное, такие компании есть, может быть, это Сбербанк, например, но много таких компаний назвать сложно, и это точно не МТТ. С другой стороны, мы считаем, что этот рынок созрел до состояния, когда мобильность может быть очень нишевой, мобильный оператор может работать на уровне нескольких тысяч абонентов. И в этом смысле он уже не является стендовым продуктом, а является только частью какого-то другого продукта. Пытаюсь объяснить то, с чем мы столкнулись, в частности, когда запускали МВНО-платформу в 2016 году. К нам приходят очень интересные клиенты, например, ШПД-операторы. Они говорят, мы работаем на рынке условно Перми. Мы видим, что к нам пришел Билайн и предложил за рубль все, если вы будете пользоваться нашей мобильной связью. Известное маркетинговое предложение Билайн. Нам нужно что-то в ответ. Помогите нам, пожалуйста. У нас всего 10 тысяч абонентов. И мы должны сделать такой продукт, и мы его делаем на сегодняшний день, чтобы, они, чтобы уровень входа, барьер входа был столь низок, что такой ШПД-оператор мог бы воспользоваться и сделать свой мобильный оператор и, соответственно, конкурировать в данном случае. При этом понятно, что основным продуктом для него остается ШПД, а совсем не мобильная связь. То есть он просто добавляет в это ШПД немножко мобильности, и, значит, этот новый продукт пытается продавать на рынке. Другой пример касается, например, маркетинговых компаний. Компания, которая предлагает сегодня различные инструменты по повышению эффективности взаимодействия с клиентами всякие култрекинговые решения и для того чтобы они стали еще более эффективными они предлагают своим корпоративным клиентам хотят предлагать корпоративным клиентам собственные симки соответственно их клиенты будут их раздавать своим например sales репрезентатив и соответственно у вас вся система повышения эффективности будет работать до самого конца то есть до мобильного телефона Сколько таких клиентов может появиться у такого рода агентства? Ну, несколько тысяч, не больше. Но еще раз, наша задача создать такой продукт, чтобы даже имея несколько тысяч клиентов, они могли бы работать и работать эффективно. Иначе говоря, мы считаем, что этот рынок предстает быть рынком слонов и превращается в рынок там, ну, мышей, в хорошем смысле этого слова. Да? Он, он все более в меньшей степени строится на базе каких-то индустриальных стандартов и мощных решений, и скорее уходит в сторону локальных, локальных вариантов, каких-то индивидуальных, кастомизированных вариантов. И тот, кто первый сможет дать клиенту такие возможности сделать их удобоваримыми по цене и, самое главное, очень легкими для подключения, то есть сделать их коробочными, тот, наверное, этот рынок возьмет. Подозреваю, что сегодня кроме нас таких компаний на рынке нет. Очень хочется в это верить и очень хочется это преимущество сохранить на ближайшее время. Таким образом, вот эти три направления, каждый из которых мы хотим остаться в лидерах в ближайшее время, наверное, это основные направления, которыми будем заниматься в ближайший год, естественно, 17 ну, наверное, и 18 19 Это может сказаться существенным образом на изменение структуры компании. Не могу сказать, что это какие-то принятые решения, но как один из вариантов мы рассматриваем все-таки дальнейшую, дезинтеграция направлений, вплоть до того, чтобы а, выделить каждое из направлений в отдельную компанию и а, а, то, что у нас сейчас называется бизнес единица а то, что у нас называется корпоративным центром, превратить в управляющую компанию. Такой вариант развития для нас сегодня является мейнстримным. Когда это а, наступит, я, наверное, сказать не готов, но в принципе я думаю, что а, это, это направление, в котором мы сейчас движемся.